0: Chers amis, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous proclamons l'évangile de Marc au chapitre 4, des versets 1 à 20. C'est un texte un petit peu plus long aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruit. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent pour 1. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous que donnez le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles. Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée à eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas à eux des racines. Ce sont les gens d'un moment. qui viennent de la détresse ou la persécution... À cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse, et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. Trente, soixante. Saint pour Acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous entrons aujourd'hui dans ce chapitre 4 de Marc, qui est un chapitre qui contient plusieurs paraboles que Jésus dit aux foules pour les instruire, pour commencer à dévoiler un peu aussi quel est le sens de sa mission. Alors, Jésus, il retourne, on dit dans ce texte, sur le bord du lac de Galilée, de la mer de Galilée. Et on dit qu'une foule très nombreuse, encore une fois, se rassemble auprès de lui. Alors lui, il monte sur cette barque qui est déjà revenue dans le chapitre, qui est déjà apparu dans le chapitre précédent, dans le chapitre 3. On dit que Jésus a gardé une barque proche pour pas se faire écraser. Mais cette fois, pour faire son discours, il va monter sur la barque parce que n'ayant pas évidemment des micros ou des moyens pour amplifier la voix, le fait de parler sur l'eau, hein, ça a aidé à écouter mieux. Nous, des fois, peut-être qu'on a eu l'expérience, quand tu parles au lac, là, la voix porte beaucoup sur l'eau. Alors, pour se faire entendre clairement par une grande quantité de gens, c'était une technique là, qui pouvait être utilisée. Mais cette distance que Jésus prend de la foule, hein, ce n'est pas seulement une technique pour parler en auditoire, ça a aussi une valeur spirituelle qu'on va voir plus tard dans la parabole. Alors, Jésus commence à raconter cette histoire... Hein? Il euh, parle de différents genres de terrains sur lesquels on ne s'arrêtera pas maintenant, mais euh, il y a un petit, un petit mot au début de, son, de sa parabole qui euh, doit capter un peu notre attention. Jésus, il euh, commence en disant écoutez, écoutez, invite les gens à l'écoute. Cette parabole des, euh, du semeur est l'une des très peu de paraboles qui sont présentes dans les trois. Évangile qu'on appelle synoptique, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc. Alors c'est vraiment une parabole fondamentale. Et commence par cette invitation à l'écoute, qui est un rappel de ce qui est Dieu euh, dit dans le Deutéronome au chapitre 6, verset 4. Le schéma Israël, ce commandement fondamental là, qui commence à disant « Écoute Israël ». Le Seigneur est notre Dieu, il est l'unique. Cette parole que tu reçois aujourd'hui, tu la transmettras à tes enfants aux générations après toi, tu la écriras sur tes portes, no? tu la garderas dans ton cœur. Euh, ce commandement-là, qui est central pour le peuple d'Israël, de l'unicité de Dieu. Et que cette unicité-là de Dieu hein, doit être écoutée. Dieu, quand il nous parle, il nous invite à une écoute qui n'est pas seulement une écoute à entendre, mais c'est un écoute qui implique l'action le mettre en pratique, l'obéissance à la parole reçue. Alors Jésus, il demande pour lui ce même écoute que Dieu a demandé à Moïse et au peuple d'Israël pendant sa sortie d'Égypte, lorsque ce peuple a été fondé. Alors ici, il y a vraiment une parole que Jésus va donner qui, qui est fondamentale, parce que justement, va porter sur la capacité que les gens ont à écouter. Alors, on parle de ces différents ce genres de terrain. Chacun a une valeur spirituelle, mais ce qui est euh, intéressant, c'est que Jésus dit cette histoire, cette histoire des différents terrains sur lesquels tombe la semence. et il ne donne pas l'explication. Il arrête de parler hein, sans expliquer quest ce qu'il vient de dire. Nous, des fois, on a une compréhension de la parabole comme quelque chose que Jésus dit pour simplifier pour rendre un discours qui autrement serait très compliqué, mais le donner comme une image, pour en favoriser la compréhension. En fait, dans ce texte, c'est exactement le contraire. Jésus, il donne un message qui est mystérieux. Et de fait, même ce qui est dit plus tard, Jésus, il va, à un moment donné, bon, il se retire dans la barque, donc, et les disciples, ils restent un peu sans trop comprendre, les disciples qui sont avec lui dans le bateau, non Et ils lui demande, mais Seigneur, mais pourquoi tu parles en parabole et lui, il répond en citant le prophète Isaïe, il dit, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas, ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas, sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Ça, me semble, ça peut sembler un peu bizarre, non? Que Jésus, il essaie comme de compliquer les choses, là. On dirait qu'il veut comme pas accorder le pardon à ces gens-là. On veut comme les empêcher de comprendre et donc de se convertir, mais, c'est plus compliqué que cela, C'est n'est pas cela que Jésus toujours veut, notre bien, notre conversion. Mais la parole de Dieu n'a pas le but de nous informer de quelque chose. Nous, des fois, on est habitués à, à, aux chroniques, à, à avoir un message clair, rapide, facile à comprendre. La, parole, la parabole que Jésus dit est un message qui déjà vient faire une sorte de discernement, séparer les gens qui écoutent avec leur cœur de ceux qui écoutent d'une manière distraite, parce que imaginez-vous que moi je me pose devant vous, que je vous raconte une histoire par rapport et que à un moment donné je dis je dis bon ben là c'est à vous de comprendre. Alors si vous pensez que moi j je suis en train de vous livrer un message qui est important, ben, vous allez faire un effort, non? Pour caché pour saisir le message. Mais ceux qui ont peut-être un jugement défavorable envers moi, vont se dire, ben, ce gars il dit n'importe quoi. Ils n'insisteront pas pour euh, avoir le sens profond du message qui est livré. Alors, c'est les disciples qui sont dans la barque avec Jésus qui vont avoir cette insistance-là. Eux, ils n'acceptent pas de ne pas comprendre le message que, que Jésus est en train de livrer. Ils vont l'interroger. Alors, ça c'est ce que la parole de Dieu fait avec nous tous quand elle est proclamée La parole de Dieu, c'est vrai, n'est pas toujours facile, n'est pas toujours un message instantané, rapide Mais c'est une parole qui demande de rentrer en dialogue avec Jésus-Christ La parole de Dieu nous introduit à cette relation d'amour, à ce dialogue, à cet échange amoureux avec Jésus-Christ Alors... C'est pour cela qu'il est nécessaire, des fois, de prendre un temps prolongé avec la parole de Dieu. De ne pas se rendre tout de suite et se dire « Ah bon, je ne l'ai pas compris. » Un autre danger, c'est peut-être d'écouter la parole de Dieu, puis tout de suite l'interpréter avec ce qu'on connaît déjà, non? comme euh, s'en servir pour transmettre un message. Ça, c'est un danger pour les prêtres. Non? À un moment donné, lire d'une manière un peu distraite la parole de Dieu, et de se dire « Ok, ce texte-là, je le connais, donc euh, bon je vais vous reparler de ça, ça, ça et ça. » Mais sans se laisser, je dirais, surprendre, sans se laisser instruire d'une manière nouvelle par la parole. Parce que la parole de Dieu est unique, mais elle peut dans notre cœur d'une manière euh, euh, différente à chaque fois. non Il y a même un psaume qui dit « un mot Dieu a dit », non un mot Dieu a prononcé, mais je n'ai entendu, entendu deux. Alors, c'est pour cela que même dans une foule... La parole de Dieu est proclamée, mais chacun, il a euh, une manière de l'interpréter, une manière que de la recevoir, parce que la parole s'adresse à notre vie. Hein. Dans cette parabole-là, chacun, il doit s'identifier à un genre différent de terrain et reconnaître qu'elle est sa manière de recevoir la parole de Dieu. Parce qu'ultimement, ce semeur, hein, le semeur, il est Jésus-Christ. Il est le semeur, mais il est à la fois aussi la semence, cette semence qui tombe dans le terrain, donc qui descend d'en haut, qui descend du ciel, comment nous on la reçoit Quelle valeur on accorde à cette parole Est-ce qu'on reconnaît que pour nous elle est tellement importante que ça vaut la peine de prendre du temps, d'insister ah, Justement l'autre jour, je lisais une citation de Saint Jean Chrysostome qui disait, la parole de Dieu est comme une noix, une noix. Tu sais, Il faut insister, il faut casser la, la, la coquille, le, le coquillage pour pouvoir y goûter profondément. Alors, la parole de Dieu nous invite toujours à prendre un temps d'arrêt, de se questionner, de se dire « Où est ma vie là-dedans » Le Christ ne livre pas un message comme aux nouvelles. Il nous invite à un discernement. Alors ce qui s'apprend toujours c'est l'écoute, ça prend de demander l'Esprit Saint aussi de nous éclairer, de nous ouvrir le cœur pour permettre de reconnaître notre réalité. Voir d'une manière claire notre réalité. Comment cette parole-là veut venir éclairer ma vie, veut venir euh, peut-être corriger des aspects ou m'encourager, non Mais la parole n'est jamais proclamée au hasard, euh, Il y a un texte d'Isaïe, qui dit la parole de Dieu descend comme la pluie et il ne remonte pas dans le ciel sans avoir accompli sa mission. Ah. Alors, ce n'est pas la parole qui est en défaut. Des fois, c'est nous qui sommes des auditeurs un peu distraits ou qui ne lui accordons pas la valeur qu'elle mérite. Alors ce texte aujourd'hui nous invite vraiment à... J'espère que ça puisse rallumer un peu en nous le désir de creuser les textes bibliques. Moi-même comme je l'ai dit dans l'introduction, ce podcast peut être un aide pour vous qui l'écoutez mais c'est un aide d'abord pour moi qui le, qui le fait parce qu'à chaque jour ça me ça me, ça me force, ça m'oblige j'en dirais, à creuser plus le texte, pas seulement à le lire une fois mais à l'étudier, à insister parce que Hein? La parole de Dieu, des fois, c'est comme un peu une, une fille, je dirais, là, pour utiliser une comparaison un peu indigne, peut-être, qui nous résiste. Il faut, dans une histoire d'amour, des fois, il faut courtiser, il ne faut pas se rendre, il faut aller au-delà des difficultés. Hein? Il faut comme euh, séduire. Là. Dieu nous séduit, mais des fois, on dirait qu'il qu se laisse séduire par nous. Il, veut, il teste un peu notre cœur pour voir. À quel point nous sommes prêts à, suivre, à insister pour le suivre, pour, pour entrer dans ce dialogue avec nous Alors, c'est déjà bien que vous écoutez ce podcast, mais si vous avez le temps, je vous invite à prendre un temps avec le texte d'aujourd'hui, Marc au chapitre 4, à partir du premier verset, et vous demander quel genre d'écouteur, d'auditeur de, de Jésus je suis. Est-ce que je suis parmi la foule Une foule, c'est bruyant, c'est distrayant, c'est... Ou bien je suis proche de Jésus, je suis avec lui sur la barque, dans la solitude du lac, et je lui demande de me livrer le vrai sens de ce qu'il veut me dire. Amen.